1: 9 horas 31 minutos, bom dia! Está no Band News Porto Alegre, primeira edição. Aqui Diego Casagrande, falando direto de Orlando, na Flórida. E agora nós vamos ter um ponta a ponta, porque o Gilberto Echau está em Porto Alegre, aqui em Orlando. Amanheceu um dia de céu parcialmente nublado, temperatura na casa dos 20 graus e vai a 29 durante o período. Bom dia, Chaure Bom
2: dia, Diego Casagrande. Bom dia para os nossos ouvintes. 26 graus a temperatura em Porto Alegre nesta sexta-feira. Máxima para hoje é de 31 graus.
1: Abrimos o programa com as manchetes.
2: O Tribunal de Justiça impediu a Prefeitura de Porto Alegre de distribuir remédios sem eficácia comprovada contra a Covid-19 para pessoas diagnosticadas com a doença. Isso se dá devido ao alto risco que pode ser causado à população. A Procuradoria-Geral do Município, responsável pela atuação jurídica da Prefeitura, afirma que não foi notificada e que analisará a decisão oportunamente. Aliminar suspende os efeitos da nota técnica da Secretaria Municipal da Saúde que autorizava o fornecimento de ivermectina, azitromicina, cloroquina e hidroxicloroquina a pacientes com prescrição médica. O Brasil se aproxima da marca de 10 milhões de casos de coronavírus. Até agora, são 9 milhões e 700 mil infectados, com 236.201 mortos. 1.351 nas últimas 24 horas, o terceiro pior dia desde o início do ano. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 830 mil pacientes estão em tratamento e 8 milhões e meio recuperados. Ontem, na tradicional live de quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro voltou a minimizar a pandemia e afirmou que não adianta ficar chorando.
3: A vida continua, temos que enfrentar as adversidades, não adianta ficar em casa chorando, não vai chegar a lugar nenhum, respeitar o vírus, voltar a trabalhar, porque sem economia não tem Brasil.
2: Os números do consórcio formado por veículos de imprensa dão um número ainda maior, com 1.452 mortos por coronavírus nas últimas 24 horas, a pior marca do ano. O presidente do comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o japonês Yoshiro Mori, anunciou sua renúncia ao cargo após a polêmica provocada por comentários sexistas que fez na semana passada. O ex-primeiro-ministro do Japão, entre 2000 e 2001, que tem 83 anos hoje, fez o anúncio na reunião dos conselheiros e da nova diretoria executiva do órgão encarregado de Tóquio 2020, convocada para discutir as consequências dos comentários de Mori. O sucessor dele ainda não foi anunciado. O nosso WhatsApp é o 519941 0993, 51994 0993, Diego.
1: Muito bem, lembrando os nossos parceiros de todas as manhãs aqui no Primeira Edição, Família Salton, a vinícola campeã no prêmio Vinha Velha, na grande prova de vinhos do Brasil 2020, Mercado do Bairro, ali na Teixeira Mendes 830, um lugar diferente para você escolher a melhor carne para o seu assado ou para comer lá mesmo, né? Mercado do Bairro. Teixeira Mendes 830. E também Green Sales. O Green Sales, que é um condomínio fechado de alto padrão a 15 minutos de Xangri-lá e de Capão da Canoa, que tem terrenos de até 680 metros quadrados com infra, eh, lazer, segurança, garagem completa para barcos, marina particular. Visite o plantão no local da sua imobiliária ou a sua imobiliária de preferência ou ainda acesse greensales.com.br. Hoje é sexta-feira. Finalmente, Ai, hein?
4: Finalmente. Bah,
1: tem plantãozinho fim de semana ou não?
2: Não, eu não trabalho nesse fim de semana, mas trabalho segunda e terça-feira. Pra mim vai ser um fim de semana normal, né? Vai, é, vai ser um fim de semana normal aqui na Band News. A gente faz a escala, geralmente, ali, né? No sábado e no domingo, uma escalazinha especial. E, mas nessa eu tô fora. E aí, segunda, terça e quarta, pra mim vai ser como se não houvesse carnaval.
1: Uhum. a sexta-feira é bom, né, cara?
2: É, é verdade. Imagina a sexta-feira que teríamos se não houvesse pandemia, né? Porque aí já tem gente indo para a praia agora. Já tem gente ali meio... Meio não, né? Bem animada. Imagina se não houvesse pandemia.
1: Uhum, exatamente. Bom, é, o
2: nosso WhatsApp... DDD51, número 994110993. 0993
1: Muito bem. Vamos começar com com Brasília o auxílio emergencial o governo está buscando uma possibilidade de criar o novo auxílio emergencial tem algumas possibilidades, mas deve ser em três vezes, né? mais três parcelas, num valor menor para ajudar quem precisa no país e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco diz que espera uma solução para essa nova prorrogação ou para esse novo auxílio emergencial, já que né, está sendo interrompido, foi interrompido, que não passe pela adoção de um novo imposto, porque em Brasília se diz que o governo com esse novo auxílio emergencial teria uma justificativa para emplacar algo parecido, uma nova CPMF. Vamos a Brasília, Natália Pazzi.
5: Ainda sem definição sobre uma nova prorrogação do auxílio emergencial, o presidente da Câmara, Arthur Lira, cobrou nesta quinta-feira que o ministro da Economia, Paulo Guedes, apresente uma solução alternativa imediata para o benefício.
6: O governo tem, o ministro Guedes, que rapidamente encontrar uma alternativa de solução imediata do auxílio. E se nós tivermos um, alguma excepcionalização com relação à calamidade pandêmica, eu acho que o governo... Tem os mecanismos para solucionar isso rápido, mas urge, urge que o ministro Guedes é, nos dê com sensibilidade do governo uma alternativa viável dentro dos parâmetros da economia, como ele pensa e como a sociedade deseja. A situação está fica ficando crítica na, na população e a gente tem que encontrar uma alternativa.
5: Na última quarta-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que espera buscar uma solução para o assunto que não passe pela adoção de um novo imposto. A ideia do governo federal, até o momento, é que o benefício seja rebatizado e pague três parcelas de R$ 200 reais aos trabalhadores informais não incluídos no Bolsa Família. Como contrapartida, será exigida a realização de um curso de qualificação, além do corte de despesas. Pacheco disse que a criação de um novo imposto é sempre algo traumático, Entretanto, não detalhou ainda qual seria a melhor alternativa para dar continuidade ao benefício.
6: A criação de imposto é sempre algo traumático, né? especialmente à luz da discussão de uma reforma tributária que tem que ser muito mais ampla. O momento de se dimensionar criação ou extinção de tributo é na reforma tributária. Então nós vamos buscar uma solução com fundamentos econômicos, sem que haja necessidade da criação de impostos. Pelo menos esse é o ideal de se
2: fazer.
5: A alta cúpula do Congresso já enviou um recado ao Executivo de que se uma proposta para prorrogar o auxílio emergencial não for apresentada nos próximos dias, o Legislativo vai tomar as rédeas da discussão. A expectativa do Congresso é avançar na medida logo após o Carnaval. Segundo a equipe econômica, a proposta do governo federal ainda não está pronta.
1: 9:40 Pois é a ideia da o que vazou próprio o próprio presidente é, comentou sobre isso é uma nova rodada de auxílio emergencial com quatro parcelas de 250 reais. É, tem aí relatos de integrantes do governo tá a equipe econômica estaria querendo um valor talvez um pouco menor né? começando em 250, indo para 200, e o novo auxílio sendo pago apenas a metade do número de beneficiados do auxílio anterior. O, o ministro Paulo Guedes participou de uma live do BTG ontem e citou o valor de até 250, que depois passaria para 200. Seria um valor semelhante à média do benefício do Bolsa Família, que ele chamou de aterrissagem. Né? E no Maranhão, também na quinta-feira, ontem, o presidente Jair Bolsonaro falou numa rodada de três ou quatro parcelas, mas disse que o valor não está definido. É que fazer política social em um país quebrado é difícil, viu, Echauri?
2: Pois é, né, gente?
1: Eu imagino, é, eu, eu imagino que que o pessoal deve estar quebrando cabeça porque quer, né, sem dúvida, que quer uh, prover esse benefício para as pessoas pobres, para quem precisa, para quem não conseguiu trabalhar, para quem, como todo mundo, viu a, a atividade econômica decrescer de forma gigantesca. O problema é que o déficit, estou pegando aqui, ó. Uma reportagem da Agência Brasil, agora do, do final de janeiro. O déficit das contas públicas do Brasil chegaram a 702 bilhões de reais em 2020. Eu vou repetir, 702 bilhões de reais de déficit. É, é o pior déficit nas contas públicas... Em 20 anos, desde que começou a ser, feita, né, a ser feito esse levantamento, essa série histórica. Né? Isso aconteceu por causa da, da queda na atividade econômica, portanto, queda também na arrecadação, e também teve que se gastar dinheiro. Né? O governo teve que abrir a mão e fez bem né, em, em distribuir esse valor para que as pessoas pudessem, pelo menos, se manter. O, e aí entra no cálculo do déficit, União, Estados e Municípios. 702 bilhões de reais no ano passado. Pior resultado. Não é de hoje que o Brasil tem déficit, né? O sétimo ano consecutivo de, 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 desse resultado negativo nas contas públicas. Só que em 2019, e a gente falava aqui, o déficit foi de 61 bi... 61 bi. De 61 bi em 2019, pulou para 702 bi em 2020. Ou seja, é muita coisa. Esses dados são do Banco Central. E aí o governo bate cabeça, porque quer fazer, mas não tem dinheiro. Não tem dinheiro. E eu espero que em função disso não venha com um novo imposto para arrecadar mais, né, Schauri?
2: É, e, e é algo meio controverso, né? Se, se meio não completamente, se vier porque se fala como a gente ouviu na matéria, nessa reforma tributária, que é justamente o objetivo é simplificar, né, reduzir e, e tudo mais, mas é, um, um novo imposto seria iria na contramão disso tudo, né? Por isso que a gente torce para que não haja, de fato.
1: É, a, a, a verdade é o seguinte, tá? É é aquilo que eu falei no início desse comentário aqui. É difícil fazer política social em país pobre. É difícil. Claro que o Brasil não é pobre para algumas castas, para algumas categorias. O Brasil paga mais até do que países ricos. Pega a média salarial de quem está no topo da pirâmide do serviço público. Tu vai ver que os caras ganham mais até do que se ganha na Europa, por exemplo, aqui nos Estados Unidos. Tá? não só em termos de, de salário, em termos absolutos mas em termos de privilégios você tem privilégios que em país desenvolvido ninguém tem pega os privilégios do Congresso, da Câmara do Senado, aquele monte de cargos né? eu, 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 eu vou te dizer para mim o, o, o retrato dos privilégios uh, do Brasil é quando você tem qualquer comissão os caras estão sentados lá a gente vê isso né porque a TV transmite e entra o garçom todo de branco gravatinha borboleta servindo água e mineral na bandeja sabe chove uhum. é. <risos> aquilo ali para mim <risos> ah mas é só um garçom não. um garçom mas aquilo diz muito da vida da vida dos dos deputados dos deputados dos senadores não precisaria um garçom, um assessor poderia pegar uma água que estaria do lado ali, né? Como todo mundo pega nas empresas, as pessoas pegam né? a, a sua água, né? vai ali no, no bebedor, pega a água, né? mas no Brasil tem essa coisa. Bom, a gente volta e meia ver, né? A, na Europa, por exemplo, os líderes é, caminhando na chuva, carregando eles próprios, a própria rainha Elizabeth carregando, segurando o seu próprio guarda-chuva.
7: Uhum.
1: No Brasil, aí, qualquer, qualquer senador, aí, qualquer deputado, vai num evento ministro, tá? tem alguém segurando o guarda-chuva, um baba-ovo lá segurando, o cara não pode segurar o guarda-chuva. Quantas vezes a gente já viu isso, né? Isso até circula nas redes. Então, é esses caras têm uma vida na babesca com o nosso dinheiro. Mas o Brasil é um país pobre, com déficit de mais de 700 bilhões. E é uma encrenca sair disso. Independente do governo, tá? Eu não estou falando de governo. Estou falando do, do problema do Estado brasileiro. É uma encrenca. Bom, vamos em frente. 9 horas e 47 minutos, 20 graus aqui em Orlando.
2: E em Porto Alegre, 27 graus também.
1: Governo Federal tenta barrar a instalação de uma CPI para apurar possíveis omissões com relação à atuação do Executivo e até do Ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, contra a Covid-19. A tentativa de instalação dessa CPI é no Senado. João Pedro
7: Melo. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, participou de uma sessão do Senado Federal para dar explicações sobre as ações adotadas pelo governo no combate à pandemia de Covid-19. O principal ponto esclarecido por Pazuello foi sobre a dificuldade que o país tem enfrentado para agilizar a imunização da população. E em determinado momento, o ministro da Saúde destacou que toda a população brasileira será imunizada ainda em 2021 contra a Covid-19, sendo metade até junho e a outra metade no segundo semestre. Eduardo Pazuello. Zuelo destacou ainda que uma aceleração do processo de vacinação deve começar
3: no mês de março. Em março nós estaremos com as fábricas trabalhando no pleno e provavelmente essas negociações de Sputnik, Barato Biotec e essas menores complementarão algo em torno de 30 milhões de doses mês. É isso que nós esperamos para
7: março. Vale lembrar que a versão mais recente do Plano Nacional de Imunização não aponta um prazo para a vacinação da população. No entanto, a primeira edição do plano que foi lançada no ano passado afirmava que grupos prioritários seriam imunizados até a metade do ano, com o resto da população sendo vacinada até o meio de 2022. O fato é que, com relação à vacinação, o governo federal tenta barrar a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar possíveis omissões com relação à atuação do Executivo contra a Covid-19. A fala dessa quinta-feira está em um ponto determinante para que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, avalie os ânimos e decida se vai dar prosseguimento ou não a criação dessa CPI. Ao comentar o tema, o senador Rodrigo Pacheco afirmou que é fundamental dar andamento ao plano de vacinação, mas que todas as soluções devem surgir de um diálogo. É fundamental
6: que haja a vacina o mais rapidamente possível, é o que mais a sociedade espera, é o que o Senado da República exige e vamos buscar essa solução obviamente no ambiente de diálogo, de respeito recíproco, mas com eficiência na solução desse problema.
7: Vale lembrar que o pedido de CPI foi feito pelo senador Randolph Rodrigues e apresentado na semana passada, com 31 assinaturas.
1: 9h49. Tem uma outra CPI, ou CPMI, né, que seria uma comissão mista de inquérito que é a CPMI, CPMI da ABIN, Agência Brasileira de Informação, dos nossos arapongas, da arapongagem brasileira. Os parlamentares começaram ontem a colher assinaturas para protocolar essa comissão parlamentar mista de inquérito para investigar a atuação da ABIN e do GSI na defesa dos interesses privados da família Bolsonaro. Na Câmara, busca pelos apoios, coordenada pela bancada do Novo no Senado, pelo Cidadania através do senador Alessandro Vieira. Não sei se isso vai vingar, porque precisa no mínimo 171 deputados e 27 senadores para sair essa abin. O que precisamos lembrar é que a ABIN fez relatórios para orientar a defesa de Flávio Bolsonaro na tentativa de anular o caso Queiroz, tá? o que é um negócio indefensável. Né? Indefensável. O Estado brasileiro, a ABIN, trabalhar para defender o senador corrupto, filho do presidente. Tá? Agora, daí se vai sair uma CPMI eu não sei, talvez não se consiga o número necessário de assinaturas, tanto na Câmara quanto no Senado. Nove horas 51 minutos, 20 graus aqui em Orlando.
2: E aqui em Porto Alegre, temperatura de 27 graus. Diego, eu queria trazer é, duas coisas. Hum. A primeira delas, o Osiris Marins acaba de, de me informar. A ex-governadora Ieda Cruzius foi entrevistada ali na Rádio Bandeirantes há pouco e ela deu a informação de que. Está é, se formando, vai surgir em breve um novo partido de centro, aqui, é, é, pelo que eu entendi é, em nível nacional, mas quem está encabeçando isso é, é, é o Instituto Fernando Henrique Cardoso e o pré-candidato à presidência por este partido seria é, para 2022 seria Eduardo Leite. Então, uhum. então já já nessa semana já começaram a surgir rumores, né, a respeito da, da pré-candidatura de Eduardo Leite à presidência da República em 2022. E agora essa confirmação de que um novo partido de centro vai ser criado é, e, 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 e é uma tendência, portanto, né, de que Eduardo Leite saia do PSDB e, e ingresse nesse novo partido para concorrer à presidência da República daqui um ano.
1: É, ele quer, a verdade é que o, o governador Eduardo Leite, ele quer ser candidato à presidência, está deixando vazar em vários locais, que é uma possibilidade. Agora, né, com o Dória declarando guerra ao Aécio, porque o governador de São Paulo, o João Dória, declarou guerra, que é tirar o Aécio Neves do partido. Inclusive, ontem, a Piauí, a revista Piauí, trouxe, se descobriu mais uma empresa da mãe do Aécio em Paraíso Fiscal. Uma empresa de milhões, com milhões de, de dólares na conta. Tá bom para ti? Ou milhões de reais na conta.
2: Tá bom para ti, Chauri? Claro, verdade. É, não para é. de sair sujeira. Não. Daí,
1: né? É, aí tu vê, né? A família Neves com... Com mais uma ligação do Aécio com empresa lá fora. E não acontece nada, né? Ele foi salvo, me lembro, pelo STF. Ele foi salvo. Foi salvo pelos seus colegas. Inclusive, ele foi um dos articuladores no voto do... Né? O articulador no voto do, do Arthur Lira real na Lava Jato em dois processos e condenado por improbidade administrativa que hoje é o presidente da Câmara o Aécio Neves conseguiu muito voto dentro do PSDB então tem uma briga para tirar o, o Aécio do, do partido, dos tucanos quem está encabeçando essa tentativa é o Dória em São Paulo mas quem é que saiu em defesa do Aécio? o Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, ele é da turma do Aécio Neves dentro do PSDB e não quer que o Dória fique né, de dono do partido então se criou aí essa divisão no Ninho Tucano e, e, e eu acho que o Eduardo Leite vai acabar sendo candidato efetivamente à presidência da república porque ele quer isso ele quer, as pessoas sabem que ele quer
2: é, ah, mas falou... não tem chance. Ele ah, falou...
1: mas não tem chance. Não, não sei se não tem chance, né, Richard?
2: É, não sei também. <risos> é. Ele já falou várias vezes, né? Ou não, talvez, assim, explicitamente, mas já deu a entender que não vai concorrer à reeleição, né? Pro, pro caso não, isso, isso
1: ele não vai mesmo. Assim como não concorreu à reeleição de prefeito, né? Exato, exatamente.
2: E, é. e, e aí é, tem essa, essa questão, né, Diego? Porque Eduardo Leite, ele é um, um nome... É, bem conhecido aqui no Rio Grande do Sul e, mas no centro do país nem tanto, né? Então será que tem bala na, na agulha de repente? Será que tem é, nome nacional? Né? Porque o nome de João Dória é um nome conhecido nacionalmente, Eduardo Leite não, né?
1: Não, mas as pesquisas até mostram o seguinte, o Dória tem muita rejeição em São Paulo, tá? Mas onde é que eles veem a possibilidade de o Dória concorrer com chance à presidência? Porque as pesquisas mostram que ele ainda é desconhecido de grande parte da população brasileira. Parece mentira, né? Mas o Brasil tem essas coisas. Grande parte do eleitorado é muito desinformado, Echaldi. Então, aquilo que para nós, ah, todo mundo conhece, o cara tá todo dia na mídia, não é necessariamente <risos> uh, o eleitor médio brasileiro. O Eduardo Leite, então, se concorrer à presidência, é menos conhecido ainda. O que, que os marqueteiros dizem? Quando você tem candidatos que são pouco conhecidos, tem po menos, re menos rejeição. Então, tem possibilidade de trabalhar a imagem deles numa campanha para que eles cresçam. E tenham chances efetivas de chegar. Sabe como é que é? Hum. Traduzindo em miúdos aqui, qual é a, a lógica que, que impera, né? É isso. É isso.
2: E, e a, a outra informação, Diego, que eu queria trazer aqui é que ontem, é, durante uma sessão no Congresso, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ele foi quase que sabatinado, né? Não sei se tu chegasse a assistir, mas os senadores... vi no
1: noticiário, é, vi no noticiário. Os,
2: os senadores, assim, botando ele contra a parede, né? O, o Pazuello negou que tenha sido alertado sobre aquela falta de oxigênio que aconteceu lá no Amazonas, né? Para tra tratamento das pessoas com coronavírus dando uma declaração que contraria o relatório da Força Nacional do SUS, que apresentou risco de colapso no fornecimento para hospitais do Estado. Mas o que eu queria dizer não era, não era isso. Também é o seguinte, ele negou que o Ministério da Saúde tenha feito qualquer tipo de protocolo para o tratamento precoce é, do coronavírus. É, ele está ele,
1: ele tentando agora tirar o corpo fora, porque isso ali na frente pode efetivamente ser um problema para ele, inclusive judicial, né?
2: É. Ele, ele afirmou que afastou o servidor responsável por colocar no ar aquele site que indicava a qualquer pessoa medicamentos como a cloroquina e a que não tem eficácia comprovada, né? Eu até é, peço licença para a gente rodar a fala dele aqui, Diego. E depois uhum. tem uma outra fala de foi feita lá em dezembro que ele próprio se contradiz. Vamos ver claro. o que disse ontem o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.
3: O Ministério da Saúde, ele não faz protocolo para uso de medicamentos, não faz. Então, o Ministério da Saúde, quando orienta, nós orientamos o atendimento imediato ou atendimento precoce, é atendimento, e é o médico que faz o diagnóstico e ele, sim, prevê, prescreve os medicamentos e define
2: o tratamento. Essa fala foi dita ontem. Só que, em dezembro do ano passado, ele disse o seguinte.
3: Uma, uma plataforma, a Mayra vai falar sobre isso, uma plataforma que vai permitir que o próprio prefeito cobre o protocolo de atendimento.
8: Hoje a gente lança aqui em primeira mão né? o estado do Amazonas é o primeiro estado do Brasil que recebe o aplicativo Tratcov um aplicativo que permite, como eu disse com forte valor preditivo dizer se o doente diante das suas manifestações clínicas ele tem ou não a Covid-19 nós poderemos ofertar imediatamente para milhões de brasileiros o tratamento precoce
3: A medicação, ela pode Pode e deve começar antes desses exames complementares. Caso o exame lá na frente, por alguma razão, dê negativo, ele reduz a medicação e está ótimo. Não vai matar ninguém, pelo contrário.
2: Ou seja, Diego, o que a gente pode concluir disso? né? Que a gente está diante de uma situação onde falta, dá para se dizer, vergonha na cara. né? Porque ele diz uma coisa em um microfone, que vai para o Brasil inteiro, e um, dois meses depois, ele, 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 ele vai lá e diz que não, não disse aquilo. Ou seja... Não, ele...
1: A maior piada é ele dizer que fala em atendimento precoce. Quando ele falava em tratamento precoce. Mas ele disse, não, nós nunca falamos em tratamento. Pô, chegaram a fazer esse aplicativo aí. Aí é. tá? me dizer que o aplicativo saiu da cabeça de um funcionário que fez sem consultar ninguém. Hein? Pois é, pois é. Não, então é, é palhaçada. E outra, né? Agora é que nós estamos ainda no meio da pandemia enquanto aqui nos Estados Unidos já bateu 50 milhões de pessoas, de, não é de pessoas né? mas 50 milhões de doses já foram dadas aqui nos Estados Unidos é, no Brasil a coisa está engatinhando né? nós estamos no meio da pandemia quando, quando a poeira baixar é, vão ir para cima dele não só para cima dele, mas ele como gestor da saúde vai ter que explicar várias coisas tá e aí vamos sair um pouquinho da Covid. sabia que está faltando é, medicamento para transplantados em alguns estados brasileiros né uhum. isso mesmo interrupção da produção de, de um laboratório de um, de um medicamento feito pelo laboratório do exército. Pacientes estão alarmados, é simples, eles não podem ficar sem essa medicação, porque essa medicação é, são os chamados imunossupressores, eles baixam a imunidade do organismo para que não haja rejeição do órgão que foi colocado no, no, no organismo, né? o transplante. Então tem um que é feito pela Fiocruz, tem outro que é feito pelo laboratório do exército. Ambos distribuídos pelo Ministério da Saúde. Pelo que eu vi ontem, pela primeira vez em 10 anos, está faltando esse medicamento. Está atrasada a distribuição em alguns estados brasileiros. E é um medicamento muito caro, custa de 2 a 3 mil reais por mês fora do SUS. Então, as pessoas não conseguem pagar isso fora do SUS, tem que receber... Ah, e você tem aí ah, dezenas de milhares de transplantados no Brasil, tem gente que está há muitos dias sem tomar essa medicação, que simplesmente pode levar à morte, né? Por rejeição do órgão transplantado. Então, a gente tem um problema também de competência no Ministério da Saúde. Que não pode faltar. Eu não sei qual é a explicação que vão dar, viu, Exalte? Eu sinceramente não sei. Mas isso é, isso é como faltar oxigênio em hospital. Simplesmente não pode faltar. Tu precisa ter a previsibilidade disso. Né? Precisa ter. As pessoas estão lá, é para isso, é para olhar à frente, para antever esses problemas. Né? Para garantir infraestrutura para que não faltem determinados insumos, determinadas, determinados produtos,
2: né? E eu já, e... Eu, eu já ouvi é, a tese é, de de que Pazuello depois da pandemia pode servir como uma espécie de boi de piranha, porque tem diversos Diversos setores da sociedade que cobram explicações não só de Pazuello, mas como também de Jair Bolsonaro, né? Dizendo que pode ter havido crime de responsabilidade na questão da minim, minimização da pandemia. Não sei se eu falei certo.
1: Minimização. É,
2: é, é, é isso, minimização da pandemia. É. É, e também a questão de, de, enfim, indicar a cloroquina, que a gente sabe que não funciona. Só que, jogando toda a culpa no, no Pazuello, de repente, Bolsonaro pode se pode não, não ter que que, que dar as explicações que deveria dar se não houvesse um pazuelo, tu entendes? Então uhum. é essa a tese que eu já ouvi também, não sei o que que tu acha disso que pazuelo. Não, acho um que é, piranha.
1: acho acho que é possível, né? O, o se puder botar, é como o automóvel, se puder botar o impacto maior no para-choque, melhor, né? É. Né? É? <risos> e assim, ó, se o Bolsonaro tiver que rifar o pazuelo, ele rifa, cara, ele rifa qualquer um para se safar, isso aí isso é do perfil dele, tá mais do que claro né? bom, sobre esse caso ainda do, da falta dos medicamentos para transplantados, tá é, desde 29 de janeiro o Sistema Nacional de Transplantes está sem coordenação, tá sem chefia, sem liderança, porque tem uma médica lá Daniela Salomão que ela, numa, numa live, numa, na verdade, uma live, uma reunião, tá? Com, com o pessoal que cobrava dela isso, ela disse que vinha tentando, tentando alertar o ministro sobre a gravidade da falta dos medicamentos e que não estava conseguindo. E aí o Pazuello exonerou a médica, tá? Demitiu a médica. Então desde 29 de janeiro. É, com a saída dessa médica Daniela Salomão, não tem coordenador, ou seja, ele demitiu no impulso e não tinha provavelmente quem colocar, porque senão já teria preenchido, né?
9: Claro.
1: Já teria preenchido o cargo. Então, são, é, sabe, são coisas que vêm acontecendo muito graves. Bom, vamos em frente, 10 horas 5 minutos, ainda em Brasília, isso aqui, isso aqui é importante, hein? STF decide que direito ao esquecimento não deve ser reconhecido no Brasil. A gente vai com a Larissa Arantes e depois eu faço um comentário sobre esse direito ao esquecimento.
10: O Supremo Tribunal Federal decidiu que o direito ao esquecimento não deve ser reconhecido no Brasil. Nove ministros se posicionaram contra o reconhecimento e um foi favorável. O ministro Luiz Roberto Barroso não participou porque se declarou impedido. Ministros analisaram um recurso que pedia que esse tipo de direito fosse considerado no país após um crime de grande repercussão ocorrido em 1958, ter sido mostrado em um programa televisivo em 2004. Caso os ministros concordassem com a tese do recurso, a mídia poderia ficar proibida de veicular casos antigos considerados traumáticos, por exemplo. Por se tratar de um recurso com repercussão geral, a a decisão do STF deverá ser aplicada por todas as instâncias da Justiça. O relator do recurso, o ministro Dias Toffoli, compreendeu que o fato exposto é verídico e as informações sobre ele foram licitamente obtidas. Por isso, poderia ter sido mostrado no programa. Portanto, votou contra o recurso. A ministra, Carmen Lúcia, acompanhou Dias Toffoli e destacou a importância da liberdade de expressão. Não é permitido que
11: alguém, em nome da privacidade, possa se opor à divulgação de um fato, como dito, pelo relator, que eu estou acompanhando, seja verídico e tenha sido obtido pelos meios lícitos, portanto, cumprindo o um interesse público devidamente é, demonstrado. A expressão da liberdade assegurada constitucional internacionalmente como conquista da civilização e da democracia não pode ser suprimida, e isso porque a gente fala muito em liberdade de expressão, na verdade é preciso enfatizar mais e mais a liberdade,
10: já o ministro Gilmar Mendes votou também pelo não reconhecimento do direito ao esquecimento, mas a favor de que a família da vítima mostrada no caso fosse indenizada por danos morais, assim como votou o ministro Nunes Marques.
3: Pois a exposição do participante principal ou de quadros do fato, com descrição de atributos de sua personalidade, vulnera os artigos 1º, 3º, que o artigo 5º, 10 da Constituição, e merecem reparos a posteriores para evitar novas exposições posições negativas, vexatórias ou degradantes. Sendo assim, entendo que é possível compatibilizar o direito fundamental à privacidade e ao resguardo da imagem, além da, da da pessoa humana, com a liberdade de informação assegurada pela Constituição Federal.
10: Para finalizar o julgamento foram necessárias quatro sessões.
1: Esse chamado direito ao esquecimento se refere à liberdade de imprensa, essencialmente. Vamos lá. Pessoas envolvidas em casos rumorosos de muitos anos ou de décadas atrás já ingressaram na justiça dizendo o seguinte... Inclusive, pessoas que cometeram crimes. Eu tenho direito a ser esquecido para poder retomar minha vida. As pessoas dizem isso e muitas vezes vão à justiça. A imprensa não pode ficar lembrando este caso. Eu tenho direito ao esquecimento. Então, por isso que ganhou esse nome. É disso que se trata. O que foi julgado uh, lá no Supremo tem a ver com... Um, uma edição do programa Linha Direta, que passava na Globo, eu não sei se tu lembras lembro. disso tu eras muito pequeno, mas lembras?
2: Lembro, lembro sim
1: é, o Linha Direta foi um programa na Globo que começou nos anos 90, entrou até os anos 2000 é, que era um programa que tratava de casos reais, tá? É, em busca de, de homicidas, assassinos, estupradores, assaltantes, quadrilheiros. Com no início. O Domingos Meirelles, né? Com Domingos Meireles. Mas teve também o Marcelo Rezende, que foi apresentador depois viria, já até morreu o jornalista Marcelo Rezende, que viria depois a ser apresentador de programas, esses programas policiais populares. Mas o Marcelo Rezende, eu acho que foi até o primeiro apresentador. O Domingos Meirelles entra numa, numa outra fase. É, no início, inclusive, nos primeiros anos, eles mostravam casos reais, tá? Eles contavam toda a história e diziam, ó, oh, se você viu esse homem, se você sabe alguma coisa sobre ele, ligue agora, esse é o número. E aí tinha uma central que recebia dicas tá, de pessoas. E muitas vezes eles conseguiam prender. A polícia, em parceria com essa equipe de jornalismo da Globo, conseguia, tempos depois, a partir das dicas dos telespectadores, prender suspeitos de crimes. Tá? E depois eles mostravam. Olha, no programa tal nós mostramos isso aqui, este caso... A partir da, das informações dos nossos telespectadores... A polícia conseguiu prender o sujeito... Estava no interior, lá de Goiás... Numa casa... Era assim... Depois o Linha Direta... Passou a tratar de casos históricos... Viu, Echauri? Uhum. Casos históricos... Pegaram vários casos... Como uh, o, o incêndio lá do edifício Joelma, por exemplo... Que eu lembro que passou no programa... É... e aí uma, um dos casos foi o caso Aida Curi. que caso foi esse? de uma jovem de 18 anos que foi uh, violentada no Rio de Janeiro em 1958 tá? num apartamento em Copacabana e o corpo dela ou foi jogado não se sabe ou ela ao tentar fugir caiu do edifício, de vários andares e o corpo ficou estendido na Avenida Atlântica em Copacabana 1958 o Brasil tinha semanas antes vencido a Copa do Mundo de Futebol o país estava em êxtase e foi um crime que naquela época chocou o país né? é, o Brasil alguns dizem que o, o, o Brasil perdeu ali com este crime da Aida Curi o, a sua inocência a partir de 1958. Já tinha perdido a inocência há muito tempo, acho que até nunca teve inocência o Brasil. É. Mas <risos> o que eu quero dizer é o seguinte: havia um crescimento das cidades médias e grandes, e, e, e inclusive, no, neste programa, o Linha Direta, eles lembram isso. As mães começaram a ter medo de que as filhas saíssem à noite, sabe? Nós estamos falando noite... Foi nove da noite o crime. Nove da noite. Era, era, era tarde para aquela época. Hoje é cedo nove da noite, mas era tarde para aquela época. E, 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 os, e os dois irmãos que participaram foram apontados como... Como os que tentaram estupro, os que mataram a da cura e acabaram sendo condenados. Um maior, um menor. O porteiro do edifício também, tá? E... E aí o Linha Direta fez esse, esse programa. Eu acho que é de 2005 ou 2006. Tem que botar aí no Google para ver Linha Direta Aida Cury. O que, que aconteceu? A família dos irmãos entrou na justiça dizendo que eles tinham direito ao esquecimento. Que a imprensa não podia estar lembrando um caso de, de 1958. Ora, mas o que é isso? não teremos paz mais, como se você pudesse apagar o que aconteceu.
11: Uhum.
1: E aí, por isso que o Supremo agora, em cima deste caso, julgou, felizmente julgou, que não existe esse direito ao esquecimento. Alguns casos, há, existe a repercussão, e quer se queira, quer não, eles vão sempre poder ser trabalhados pela imprensa, sempre pela imprensa, pela mídia. Né? O Luciano Menezes, aqui, que está nos ouvindo, me disse que teve o caso do bandido da luz vermelha, também, que teve linha direta sobre isso. Então, é, é, foi uma boa decisão do Supremo ontem, tá? que tem a ver com liberdade de imprensa e de expressão. Quando que passou esse programa, Michaud?
2: Eu, eu botei aqui, Diego, apare... é, só que eu não estou conseguindo achar a data do, da, da veiculação do programa. Fala sobre... Sobre o caso Fala sobre a data do caso mas, é, Sobre a, a decisão da, da justiça Mas eu, eu até agora eu Estou procurando aqui Não consegui saber quando foi ao ar esse programa
1: uhum. Esse era o Linha direta justiça Se chamava tá? É um caso Um caso rumoroso tá? Bom muito bem, é isso então. Boa notícia. Acho que essa pode até ser a boa notícia
2: do dia, viu? Pode, né? Vamos lá. A boa notícia do dia.
12: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
1: Portanto, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e principalmente o direito à informação estão mantidos o direito à informação que a sociedade tem. Tá? Muito bem, 10 horas, 15 minutos, 20 graus aqui em Orlando.
2: E em Porto Alegre, 27 graus. Pô, caiu a temperatura ainda de uma hora para outra, aí. Tava 27, já tá em 20? Aonde isso? Aí Em Orlando, tu não disse 20 não. graus? Sim, 20 graus. Pois é, mas estava é em 27 há pouco, caiu bastante. Não, não estava, não
1: estava 27, não
2: então eu ouvi errado no início. Ou
1: eu falei errado, não.
2: É, porque eu até disse que em Porto Alegre também está 27 graus. Hum. É, eu achei que tá. Não,
1: tá. Então, então eu posso ter me equivocado. 20 graus, vai a 29 durante o período. Nessa hora a temperatura só sobe, não baixa. Olha aqui, ó, vamos distribuir os nossos abraços do dia.
0: Bom dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Parabéns para o doutor Omar Baixa, grande médico, mora no Canadá, professor da Universidade de Montreal, professor Omar, parabéns. O Jerônimo Lima, também de aniversário, a Mirce Figueiredo, o Bartley Meloco, o Oriã Kubaski, Joseph Tepperman, Luca Amargo e o Paulo César Verardi, parabéns.
2: Eu me associo a todos e meu parabéns de hoje vai para a Judite Monticelli e aproveito para parabenizar aqui os aniversariantes do fim de semana, é, estarão de aniversário aí a Sharon Nunes e o Felipe Silva, parabéns a todos.
1: Muito bem, 10 e 16 vamos com o comentário do Rogério Mendelski.
0: Análise de Rogério Mendelski.
13: Bom dia, Chauri. Bom, Bom dia. dia,
3: Diego. Olha, pela primeira dia.
13: vez, eu não lembro em, em toda a minha vida e toda a minha atividade profissional que uma semana de carnaval não tenha carnaval. O carnaval de rua, o carnaval oficial, o desfile das escolas de samba em todas as capitais e aquela, aquele feriadão que já está incorporado à vida de todos nós. Mesmo que não tenha essas atividades oficiais, esses carnavais, os desfiles, o feriadão parece que continua. O prefeito de Porto Alegre disse que não tem ponto facultativo segunda e terça. Mas o governador decretou ponto facultativo. E ninguém vai trabalhar mesmo. O, o, o de Lojas pediu para as lojas abrirem. Não sei se as lojas vão abrir, porque o movimento já começou, aquele movimento para a praia, a extensão do feriadão e quarta-feira tem o retorno, depois do meio-dia, alguns voltam na quinta, enfim, vamos ter o feriadão, mas o que, o, com ou sem carnaval de rua, com ou sem desfile, sem, sem espetáculo. Mas o que me preocupa, Diego e Echauri, é esse movimento esse movimento de carros e aquela quarta-feira que nós que trabalhamos em rádio e quarta de manhã estamos no microfone, como estamos na segunda e na terça, a estatística macabra. Teremos aqueles números terríveis que somos obrigados a dar, tantos mortos, tantos feridos em todas as rodovias, por excesso de bebida, excesso de velocidade. Será que essa diminuição do carnaval não vai ter aquelas festas de rua? Não vai, isso tudo está proibido. Mas o feriadão, o caminho à praia, o caminho à serra, o caminho à campanha, continua. Eu só não gostaria de quarta-feira de manhã ter que noticiar aqueles mesmos números terríveis que nós sempre falamos depois de uma semana de carnaval. Eu espero que isso não aconteça. Até segunda.
1: 10 e 19. Muito bem, eu vou me despedindo de ti e dos nossos prezados e queridos ouvintes, tá? Porque em seguida estarei ali na Rádio Bandeirantes às 10 e meia no programa 90 Minutos, tá bom?
2: Beleza, abração Diego, bom fim de semana aí até segunda.
1: Grande abraço, bom final de semana, abraço a todos, fiquem com Deus, tchau.
2: E em instantes a gente vai ter o Roberto Pauletti por aqui, porque vamos até às 11 horas da manhã com primeira edição. Eu, o Rony Benedetti, de Petrópolis, me manda limpar os ouvidos aqui, porque o Diego realmente falou em 20 graus no início do programa. Eu que devo ter escutado, não sei de onde que eu ouvi, 27. Talvez fosse 20 graus e 7 décimos, será que não? Talvez não, né? Vou... <risos> Obrigado pela, pela dica aqui, Roni. vou lavar os ouvidos. Tem mais mensagem aqui dos nossos ouvintes. É, que eu vou trazer na sequência do nosso programa aqui no próximo bloco do Primeira Edição, que é sempre um oferecimento de Família Salton, a vinícola campeã no Prêmio Vinha Velha na Grande Prova de Vinhos do Brasil 2020 e Mercado do Bairro, na Teixeira Mendes, número 830. Também está conosco... A Letel, experimente a evolução do atendimento ao cliente com tecnologias inovadoras em CAPEX ou OPEX. Saiba mais em letel.com.br. Em instantes, como eu disse, teremos o Roberto Pauletti aqui. Vamos aproveitar e antecipar o nosso intervalo aqui do Primeira Edição. A gente faz uma breve pausa e já volta. Você está ouvindo Band
0: News Porto Alegre, Primeira Edição.
12: Drops Unlab, um novo olhar sobre inovação e empreendedorismo. Uma parceria Band e Unlab.
10: Olá pessoal, eu sou a Andressa Danleb e o papo de hoje é sobre fundo de investimentos. Para falar com a gente está aqui o Leandro Pereira, Venture Capital da KPTL. Leandro, como você vê a maturidade do Brasil em relação a investimento em startups?
3: O cenário evoluiu muito comparado com quando começamos, há 15 anos atrás. Mas o país ainda tem muito potencial para crescer. Temos um mercado interno de grandes proporções e um perfil criativo para encontrar soluções para os nossos problemas. Sejam eles sociais, ambientais ou de mercado. Por isso, uma das nossas missões é levar conhecimento sobre essa indústria para os investidores temos a capacidade, inclusive, de liderar globalmente algumas verticais como agronegócio.
12: Drops Unlab. uma parceria Band e Unlab. O cuidado da Unimed Porto Alegre
14: tem mais um endereço: nova unidade Unifácil Zona Sul no Shopping Passeio Além disso, o valor aproxima ainda mais a Unimed da sua empresa. Plano Unifácil a partir de R$ 21 reais por mês. Todo conforto, acolhimento e alto padrão por um valor imperdível e localização privilegiada. Unifácio Zona Sul Shopping Passeio. Unimed Porto Alegre. Cuidar de
15: você. Esse é o plano. Das 35 unidades de saúde sob responsabilidade do Hospital Divina Providência, três tiveram aumento de equipes de saúde da família. E uma das tendas de atendimento COVID teve seu funcionamento prorrogado. O reforço na saúde da família atende o trabalho baseado na prevenção e na educação. Assim, os profissionais, por meio das visitas, conhecem os moradores, podendo orientá-los e tratá-los antes do adoecimento. Das cinco tendas COVID, a unidade Lomba do Pinheiro, criada em dezembro, teve o funcionamento estendido até 31 de março.
0: Você está ouvindo... Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: Estamos de volta na Band News FM, este é o Primeira Edição, 10 horas e 23 minutos, 27 graus, aqui na zona leste de Porto Alegre. Família Salton, a vinícola campeã no Prêmio Vinha Velha, na grande prova de vinhos do Brasil 2020, e mercado do bairro, ali na Teixeira Mendes, número 830. Hoje temos a vacinação aqui em Porto Alegre para as pessoas com 85 anos ou mais. Imunização está ocorrendo em 10 unidades de saúde e, durante a manhã, em dois pontos de drive-thru. A partir do meio-dia, vai ter um terceiro ponto de drive-thru disponível. Vai ser ali no estacionamento do Estádio Beira-Rio, ao lado do ginásio Gigantinho, com acesso pela Rua Nestor Ludwig e também pela Edivaldo Pereira Paiva. De acordo com a Prefeitura, a vacina está garantida para todo o público de 85 anos ou mais. Quem não puder comparecer hoje, pode se vacinar no sábado, nos drive-thrus, ou na semana que vem, em todos os pontos de vacinação. Para receber o imunizante, é preciso portar um documento de identificação com o CPF. Os postos que estão aplicando as doses hoje, hoje não, né? ontem e anteontem também, são eles o, a Unidade de Saúde Camacuã, a São Carlos a IAPI, a Morro Santana, a Moab Caldas, a Assis Brasil, a Santa Marta, a Modelo, a Santa Cecília e a Clínica da Família Álvaro de Fini. Os pontos de vacinação via drive-thru são os seguintes. No estacionamento do Simers, ali na Rua Coronel Corte Real, número 975, das 8 da manhã até às 5 da tarde. No estacionamento do hipermercado Big, na Avenida Sertório, número 6600, também das 8 da manhã às 5 da tarde. E no estacionamento do estádio Beira-Rio, hoje apenas a partir do meio-dia, nos próximos dias a partir das 8 da manhã, também até as 5 da tarde. Esportes,
0: na Band News FM.
2: Bom dia, Roberto Pauletti. Bom dia, tudo bem? Tudo certinho contigo. Tudo tranquilo. Pois
9: olha, depois daquele desastre internacional aqui, uh, contra o esporte Recife, eu espero que ontem os jogadores, especialmente o Lomba, especialmente o Edenilson e o, e o Dourado, tenham feito uma, uma revisão do que aconteceu, porque o Internacional precisa que eles sejam protagonistas no jogo contra o Vasco. Jogo que começa hoje. O jogo contra o Vasco não é domingo apenas, não. O Internacional começa hoje, porque o Abel tem um problemaço para resolver. O Internacional jogou quatro partidas esse ano sem o Patrick e não ganhou nenhuma delas pois vai jogar a quinta partida e precisa vencer. E o Abel tem que achar uma solução. Eu até quero deixar para os nossos amigos ouvintes duas opções. Eu já tenho a minha que eu vou dizer, mas a primeira seria simples. Entra o Maurício sai o... E entra o Maurício no time, no lugar do... do Patrick e desloca o Prachete para a esquerda mantém o esquema de jogo que hoje é utilizado pelo Inter. A segunda, para mim, seria mais radical e é o que eu faria. Eu botaria o Caio, aliás, eu espero que o Caio esteja ouvindo e o Caio deixe de ser pipoqueiro e faça o que ele fez em um lance apenas, quando ele enfrentou a Zagas, toma a bola na trás, o Internacional precisa dele fazendo isso e não pegando a bola e tocando para trás Gilberto. Eu botaria o Caio na esquerda, botaria alguém pela direita que pode ser tanto o Pedro quanto o Yuri e na frente, simples, outro mantém o Yuri, outro mantém o, outro coloca o Galhardo. E dessa forma teria três atacantes para pressionar todo o tempo a saída de bola do, do time do, do Vasco da Gama. Time ruim, tu tem que pressionar porque eles se assustam, tu tem mais chance de ganhar. Então essa é a, essa é a realidade para mim que vai acontecer lá contra o Vasco da Gama. O Internacional não pode jogar como jogou. As últimas partidas tem que jogar como vinha jogando com muitos grandes times. Viu?
2: É, e, e porque é vencer ou vencer, né, Pauletti? Se não vencer o Vasco, eu acho que já dá pra dar adeus ao título, será que não?
9: Olha, é, depende muito do jogo do Corinthians. Eu creio que o Corinthians fará um enfrentamento de gol pra igual com o Flamengo no Maracanã, porque o Corinthians primeiro é um time grande, está em recuperação e precisa muito da vitória, porque eles também querem chegar na Libertadores, que é onde tem muito mais grande do que na Sul-Americana. Então o Corinthians pode ajudar o Internacional, mas o Internacional, ele ainda está numa situação privilegiada. Ele depende só dele. Se ganhar do Vasco da Gama, eu não tenho dúvida. O Internacional pode chegar lá no Maracanã e ganhar do Flamengo. O Flamengo é melhor, claro que é. Mas pode, sim, senhor, ganhar do Flamengo. Outros times já ganharam. Rapidinho, eu quero dar uma passada nessa, nesse papelão que fez o Palmeiras. Quando a gente exalta o Internacional e até o Grêmio, que, que apesar de ter tomado um banho de bola do Real Madrid, fez, tentou fazer um enfrentamento. Mas o Palmeiras foi uma coisa de e está escancarando o mau momento do futebol brasileiro e precisa muito mudar a sua questão tática. Jogadores não funcionam. A questão tática é que tem que mudar. eu creio que esse foi um aviso que todos nós brasileiros que gostamos de futebol, recebemos.
2: É e tá tu, bom, tu, o tu acha que foi que o o papelão que o Palmeiras fez foi pior do que o protagonizado pelo Inter em 2010?
9: Claro que foi. O Internacional, em primeiro lugar, no Internacional, a gente tem, é, os gremistas zoam muito Internacional por causa do Mazem. Mas o Internacional é o único time que chegou lá e ganhou de um grande, de um gigante da Europa. E isso aí parece que é menor do que perder para o Mazem. Claro que foi o único o Inter perder para o Mazem. Mas o Palmeiras, além de perder para um time. É, o Tigres é melhor que o Mazembe, sem dúvida. Mas ontem, contra o ar, ele foi ridículo com o Palmeiras de novo e mostrou toda a questão tática ultrapassada tá do futebol brasileiro. Pois. O Grêmio, Gilberto, só para dar uma, uma pinceladinha, o Grêmio domingo tem uma decisão. Não, não pensa não que é, que é moleza não. O São Paulo quer ficar no G4. E o Grêmio está fazendo o primeiro coletivo forte para enfrentar o Palmeiras. Se ele não for bem contra o São Paulo, o Renato também vai ter que mudar o esquema do Grêmio.
2: É e, e o só que o São Paulo não não tá nada bem também né Paulético o que foi aquela jogada do Thiago Volpe chegasse a assistir São Paulo vencendo 3 a 2 e aí o goleiro vai tentar driblar o zagueiro não é a primeira vez que ele tenta aquilo né e não, aí, tá
9: é que é, assim é, nós temos uma tendência de imitar quando tu imitas algo positivo a tendência é que tu te qualifica quando tu imitas algo que não é do teu perfil e o futebol brasileiro não tem esse perfil de ficar dando toquinho e os goleiros querendo sair jogando. Por quê? Porque eles não treinam. Eles, os goleiros treinam pouco a, a bola no peso. E aí acontece, acontecendo tem vários. O goleiro do Flamengo já fez uma bobagem, o Lomba já fez bobagem. Esse ano mesmo, ano passado, o Júlio César, no contra do Grêmio, entregou um jogo contra o Fluminense. E no Campeonato Brasileiro está acontecendo muito. Por quê? Porque o, os treinadores querem e O time sai jogando. Mas quando sai jogando, para sair jogando tem que treinar, não é um de mágico. Isso que está acontecendo com o São Paulo é um reflexo. Os jogadores acham que estão prontos, mas tudo tem que treinar muito para que a execução seja perfeita. E aqui no Brasil a gente treina pouco e tem pouca estratégia, pouca tática.
2: É. Agora, Pauletti, eu queria voltar a falar rapidinho do Inter, porque eu estou vendo que pode, o Inter pode ter um problema na partida contra o Flamengo, se aconteceu o seguinte, o Cuesta está pendurado e, e se, se, portanto, se tomar amarelo contra o Vasco da Gama, não joga contra o Flamengo. E o Zé Gabriel, o zagueiro reserva, hoje, ele foi expulso né, depois do jogo contra o esporte, porque ele deu um, o árbitro na súmula relatou que ele deu um soco no preparador de goleiros do time pernambucano. E aí, a partir disso, se ele deu mesmo um soco no cara, ele pode pegar uma suspensão, né, Paulete? E aí, se ele pegar a suspensão de um, dois jogos e não tiver a disposição contra o Flamengo e o Cuesta tomar o amarelo, vai ser Lucas Ribeiro e quem na zaga? Contra Olha, eu... o Flamengo, esse pequeno detalhe, né? Contra,
9: contra esse pequeno detalhe, né? <risos> Olha, é, é algo muito preocupante, mas realmente sendo confirmado não tem escapatória, vai, vai tomar uma suspensão e merece tomar uma suspensão eu sentiria muito que o Cuesta na mão do Abel passou a ser zagueiro de novo, ele parou de aquele aquele, aquele zagueiro enfeitado que está jogando e, e que entregou várias, várias chances de, de gol para os adversários seria uma perda muito grande para o Internacional mas a realidade é, a realidade é simples, não muda o Internacional está no desespero por culpa sua Ninguém é responsável pelos erros do internacionais. E esse lance do Pesta, assim como o cartão vermelho para o Zé Gabriel no banco e o amarelo para o Leandro Fernandes, o internacional realmente estava tão tenso, tão amarelo com relação a esse jogo, que essas bobagens todas. Não vai me surpreender se o Internacional entrar com, com o Lucas Ribeiro e Pedro Henrique na zaga contra o Flamengo.
2: Pois é. Valeu, Pauletti. Um abraço, bom final de semana. Abraço. Esse é o Roberto Pauletti aqui na Band News, primeiro, no Band News Primeira Edição. Ele que está de volta na segunda-feira para comentar a rodada do final de semana. 27 graus em Porto Alegre. Vamos ao destaque do trânsito.
0: Seu caminho.
2: Quem monitora é a Manuela Fantinel e traz os detalhes para a gente. Oi, Manu.
11: Oi, Gilberto. O destaque no momento é para um caminhão em pane mecânica pela Avenida Bento Gonçalves, na zona leste da capital, na altura da Faculdade de Agronomia da URGS. Gera retenção para quem vai em direção ao centro, já a partir do acesso com a estrada João de Oliveira Remião. A Avenida Protasio Alves, nesse mesmo trecho, também tem movimentação intensa. Pela Avenida Ipiranga, trânsito fluindo bem de ponta a ponta, assim como pela Avenida Castelo Branco. Chegadas e saídas da capital pela Zona Norte fluem sem pontos de lentidão. Movimentação é mais complicada pela Freeway, na alça de acesso com a BR-116, para quem segue no sentido ao litoral. Quem se vira vai de Vero, sabe por quê? Porque a Vera é como você, tem sempre solução para tudo. Peça já a sua em sejovero.com.br. Gilberto,
2: valeu Manuela, que volta logo mais aqui no Primeira Edição. E a gente traz aqui uma informação preocupante porque o número de pacientes com suspeita ou confirmação de coronavírus aqui é, na capital gaúcha, voltou a passar dos 300. E nós tínhamos hoje, no início do dia, 307 pacientes internados nas UTIs de Porto Alegre, se a gente somasse casos suspeitos e confirmados de coronavírus. Só do início da manhã para cá, esse número já aumentou para 320. Então é realmente bastante preocupante a situação... Fazia tempo que não passava de 300 internados aqui na capital gaúcha. São dois hospitais agora com todas as UTIs ocupadas, é o caso do Hospital Munhos de Vento e também o Hospital Mãe de Deus. E a gente tem também o Hospital Ernesto Dornelles com 97% de ocupação nas UTIs, o Hospital Vila Nova com 92% de ocupação, Hospital Nossa Senhora da Conceição, com 96% de ocupação, é realmente preocupante esse cenário atual das internações por coronavírus aqui em Porto Alegre. No Rio Grande do Sul, o número é mais tranquilo, 76% é a taxa de ocupação. Ontem, no estado, foram mais 75 mortes por coronavírus. E temos o carnaval vindo por aí, né? Então, sinal amarelo... É bem, bem assim, bem em mente, né? Preciso ter muita atenção porque a gente se desafrouxar aí as medidas, se resolver e pular carnaval clandestinamente, provavelmente daqui a um tempo, talvez ali em março, a gente vai sentir aí reflexos na alta de internações e também alta pelo número de mortes que já está acontecendo agora. Fala-se que isso pode ser reflexo das festas de Ano Novo e também de Natal, a gente está tendo aí, nesse início de fevereiro, os resultados positivos. Vamos seguir monitorando. O fato é que a taxa de mortalidade aqui no Rio Grande do Sul voltou a aumentar. Ela é de 98 mortes para cada 100 mil habitantes. No total, 553.624 gaúchos já se recuperaram. Isso é 96% do total de 577 mil casos confirmados desde o início da pandemia aqui no Rio Grande do Sul. Em seguida, a gente vai atualizar também o vacinômetro. Afinal de contas, a passos devagares, é verdade, mas a gente está indo, está vacinando a população do Rio Grande do Sul. Já passou aí de 269 mil vacinados no estado. Em seguida, a gente vai falar mais sobre isso. 10h37, está chegando ela, Ana Cássia Henris, com o Alma dos Negócios. Alma dos Negócios, com Ana Cássia
0: Henris.
11: Olá, pessoal! Novos hábitos de alimentação saudável popularizam o consumo de bebidas vegetais aqui no Brasil. Alternativa, para quem quer uma alimentação mais saudável e balanceada, o produto tem sido muito apreciado pelos consumidores nos últimos anos. Antes, consumido majoritariamente por pessoas adeptas da dieta vegana ou vegetariana, a variedade de sabores atraiu novos consumidores. De acordo com o IBGE, os brasileiros consomem mais produtos industrializados do que vegetais, mas existe uma margem de crescimento para produtos sustentáveis. Bebidas produzidas a partir de sementes de amêndoas, aveia, arroz, castanha de caju, coco, entre outros, hoje disputam lugar nas gôndolas dos supermercados. Alguns nutricionistas dizem que o leite vegetal é um leite com perfil menos inflamatório, menos alergênico e com menor quantidade de hormônios do que o da vaca. E que quanto menos ingredientes e processado for o produto, melhor. Eu adoro leite de amêndoas. Um bom final de semana a todos e até segunda.
2: Valeu, Ana. Segunda-feira, então, está de volta com a Alma dos Negócios aqui no Primeira Edição. 10h39, tem algumas mensagens dos nossos ouvintes, que chegam pelo 994-110993. Manda aqui pra gente o Ricardo Seubach. E quem disse que não vai ter festa de carnaval? Coronavírus fará a festa. Mandou aqui pra gente o nosso ouvinte. Obrigado pela mensagem. É, é preocupante. A, a nossa ouvinte aqui, a Margarete, manda é, bom dia, Gilberto. Isso que o carnaval nem passou, hein? Preocupante. Exatamente, Margarete. Exatamente. O carnaval tá por vir e nós já estamos enfrentando essa alta nas internações e mortes. A Neiva de Canoas. Bom dia, Gilberto. Pazuello está mais perdido do que nunca, totalmente sem rumo. E Bolsonaro, despreparado, incompetente, mal intencionado e negacionista. Mandou a Neiva aqui para gente. Tem mensagem também do Rogério Bertoli bom dia Diego Echauri, essa decisão no STF é exclusivamente para imprensa e sobre assassinatos ou é uma brecha para os antigos e atuais políticos se safarem de notícias ou ações ruins fica o pensamento mandou aqui o Rogério Bertoli que ainda mandou um abraço a todos, obrigado pela mensagem tem também a nossa ouvinte vamos ver se ela se tem o um nome dela aqui, não, não assinou a mensagem mas é final de telefone 9787, ela diz o seguinte eu acho impressionante a falta de compromisso com a verdade desse ministro da saúde mas mais impressionante são os generais quietos com a situação com essa pessoa e o próprio presidente manchando a tal tradição militar nacional e ela complementa, é incrível como sempre tem um servidor para jogar a culpa, mas nunca se sabe quem é se foi exonerado, etc no caso do Disso que a gente falou mais cedo, do Pazuelo, né, e a respeito desse site que indicava medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19, o servidor acabou sendo exonerado, né, sendo que o próprio, ou seja, foi jogada toda a culpa nele, né? sendo que o próprio Pazuelo deu o aval, como a gente ouviu também no áudio que foi veiculado aqui mais cedo. Tem mais algumas mensagens aqui, mas elas chegaram mais cedo, então provavelmente elas são, pro, elas são direcionadas ao Diego Casagrande, mas em seguida eu dou uma lida aqui e se der para recuperar algum recado, eu recupero. 994110993, o nosso canal de interatividade. A gente faz mais um breve intervalinho, já voltamos.
0: Hora Certa na Band News FM.
12: Oferecimento Savaralto Toyota. Para quem prefere o melhor.
2: 1042. h 42
15: Savaralto. Seu Toyota com a melhor negociação. Toda linha Iares e Corolla 2022 com 100% da VIP no seu usado. E mais: Iares Hatch XL Plus Connect com parcelas de 599 599. Iares Sedan com parcelas de 649. Prefere o carro mais vendido do mundo? Corolla XEI, com parcelas de 899. Seu usado vale a FIPE. Consulte condições. Savaralto Toyota. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
16: Agora, Porto Alegre tem um lugar diferente. O mercado do bairro. Gastronomia e
15: varejo em um só lugar, no melhor estilo mercado público. Referência nas principais cidades do mundo. A melhor carne para o seu churrasco está aqui no nosso açougue. E se preferir, pode conferir a qualidade aqui mesmo na nossa parrilha. E tem muito mais: cervejas, vinhos, fiambreira, delicatessen, tudo em um só lugar. Mercado do Bairro, na Teixeira Mendes 830.
16: A família Salton está completando 110 anos. Feito inédito até então para uma vinícola brasileira. O Marco Histórico é celebrado junto às premiações que destacam os espumantes e vinhos da Família Salton. Foram mais de 70 medalhas e nos mais renomados concursos internacionais nos últimos dois anos. Família Salton. Aprecie com moderação. Última chamada para estudar Direito
12: na FMP. Vagas abertas para diplomados e transferências... Vestibular em 25 de fevereiro. Não perca tempo e venha para a melhor faculdade privada de Direito do Estado que mais aprova no exame da OAB. FMP. Direito para a vida. Acesse o site
15: fmp.edu.br. Sua empresa trabalha com exportação? Imita certificado de origem com a FEComércio. Com ele, você garante redução de impostos em países importadores, sem mensalidades ou taxas adicionais. Nosso software é intuitivo e integrado com outros sistemas. Estamos presentes em vários pontos do estado e nas principais cidades de fronteira. Certificado de origem FEComércio, sua empresa mais competitiva no mercado internacional. Confira FeComércioIfemRS.org.br certificado de origem
6: a internet das coisas chegou trazendo um tsunami de dados com ela as empresas precisam adaptar seus projetos de rede tradicionais pois a IoT exigirá novos níveis de inteligência de redes de automação e de segurança conheça mais sobre este universo e como adaptar seus projetos a esta nova realidade com soluções da Alcatel lucent Enterprise em bletel.com.br Thank you
11: no Bistec, tem alta qualidade, produtos exclusivos, muita facilidade e ofertas incríveis. Olha só! Kit parrilha no Clube,
0: 59,97 o quilo. Caixa térmica termolar, 20 litros, no Clube, R$ 44,90. Cerveja Mistel 473 ml, 3,49. Gin Tanquerai, 750 ml, 99,90. Se beber,
11: não dirija. Estamos esperando por você. Bistec, você vai se surpreender.
15: Das 35 unidades de saúde sob responsabilidade do Hospital Divina Providência, três tiveram aumento de equipes de saúde da família. E uma das tendas de atendimento Covid teve seu funcionamento prorrogado. O reforço na saúde da família atende o trabalho baseado na prevenção e na educação. Assim, os profissionais, por meio das visitas, conhecem os moradores, podendo orientá-los e tratá-los antes do adoecimento. Das cinco tendas Covid, a unidade Lomba do Pinheiro, criada em dezembro, teve o funcionamento estendido até 31 de março.
0: Hora certa, na Band News FM.
12: Oferecimento Fê Comércio RS. Com você a gente faz
2: a economia girar. Agora 10 horas e 46 minutos. Você está ouvindo Band News Porto
0: Alegre, primeira edição.
2: Estamos de volta na Band News FM, este é o primeiro edição, 10 horas e 47 minutos. Família Salton, a vinícola campeã no prêmio Vinha Velha, na grande prova de vinhos do Brasil 2020. E mercado do bairro, ali na Teixeira Mendes, número 830. Em instantes a gente vai conferir o destaque do trânsito com a Manuela Fantinel. Mas antes, vamos com uma boa notícia, que poderia ser até a boa notícia do dia. Mas é, foi divulgado ontem o primeiro balanço da criminalidade no Rio Grande do Sul, que mostra uma nova queda no número de homicídios aqui no estado. É claro que não dá para considerar uma notícia 100% positiva, porque o ideal mesmo seria não haver mortes até porque é, o. o... O número registrado ainda é elevado, mas é uma redução, pelo menos é algo animador. O Guilherme Newman traz os recados para a gente.
4: O último mês de janeiro foi o que teve o menor número de homicídios no Rio Grande do Sul em 14 anos. O balanço da Secretaria de Segurança Pública indicou que 140 gaúchos foram vítimas de assassinatos, um número 11,4% menor que em janeiro de 2020. Houve queda também nos crimes de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O número de casos desse tipo caiu de cinco no primeiro mês de 2020 para 4 no mês passado o que representa uma retração de 20% e o um menor total desde 2008, quando houve três casos. Para o vice-governador e secretário de Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, apesar do Estado planejar um terceiro ano seguido de queda nos indicadores criminais, ainda não há o que ser comemorado. E não estamos satisfeitos com os números. Embora a gente tenha os melhores números da década e esteja no um terceiro ano de redução, nós temos que, e vamos melhorar, muito mais ainda, é um trabalho técnico, um trabalho de planejamento é, o nosso trabalho vai ser isso aí para qualificar, melhorar é cada vez mais. Enquanto alguns crimes diminuíram no estado, outros seguiram a mesma tendência que em anos anteriores. O número de feminicídios no primeiro mês do ano se manteve igual ao do mesmo período do ano passado. Foram dez vítimas assassinadas por questão de gênero. A chefe da Polícia Civil, Nadine Anflor, reconhece a necessidade de reforçar as ações de conscientização e combate à violência contra a mulher através de campanhas e do aumento de delegacias especializadas. Para ela trata-se de um dos principais desafios da segurança pública.
5: É algo que talvez seja o maior desafio dentro da nossa instituição, porque se trata de relacionamentos interpessoais que muitas vezes o Estado não tem acesso. Nós dentro das delegacias nós temos 23 de anos. Abrimos uma delegacia em São Leopoldo, praticamente dobramos os serviços dentro da Polícia Civil porque, porque hoje nós temos 22 salas das Margaridas que nada mais é do que uma sala, um ambiente seguro, protegido.
4: O número de assaltos a banco também se manteve similar ao do ano passado. Foram três casos, um a menos que em 2020. No que se refere a roubos de veículos, o governo gaúcho registrou queda de quase 40% em relação ao ano passado. Se comparado 2017, o ano de pico nos índices de criminalidade, o número de veículos roubados foi de quase três vezes menor. Valeu, Milman, que
2: volta logo mais. 10 minutos faltando para as 11 horas da manhã. E mesmo sem festas e blocos de rua, pelo menos... É, lícitos, né? A gente sabe que, infelizmente, provavelmente vamos noticiar aglomerações durante o carnaval na quarta-feira aqui na Band News FM, mas apesar de não haver essa organização oficial de festas e blocos de rua, o feriado de carnaval causará mudanças em diferentes serviços da capital. O comércio poderá ficar aberto na terça-feira, desde que os lojistas tenham firmado acordo com os funcionários, conforme vem sendo feito em outros feriados durante a pandemia. Na segunda e na quarta, os serviços ocorrem normalmente. Os supermercados também estarão abertos, incluindo a terça-feira. Agências bancárias ficarão fechadas na segunda e na terça, reabrindo apenas ao meio-dia de quarta-feira. Já os correios funcionam normalmente nos três dias, com exceção dos municípios que adotarem feriado. O serviço de energia elétrica seguirá disponível através dos canais digitais da CE, pelo site da companhia, ou pelo telefone 0800 721 2333. O atendimento de limpeza urbana trabalhará todos os dias com coletas regulares, a partir das 7 da manhã, podendo atender pelo serviço 156. As unidades de saúde permanecem abertas das 8 da manhã às 5 da tarde, incluindo os 10 postos que realizam a vacinação contra a Covid-19. A Trensurb terá alterações na tabela horária. Na segunda-feira, os trens irão se deslocar com horário de sábado, com intervalos entre as partidas que variam de 15 a 26 minutos. Na terça, o serviço ocorre com tabela de domingo e feriados, com intervalos que variam de 20 a 25 minutos. Nos demais dias, a operação do trem seguirá as tabelas horárias normais. Já no transporte de ônibus e lotação não haverá alteração nas linhas, seguindo os itinerários normais para cada dia.
0: Seu caminho.
2: Temos o destaque do trânsito, não temos ainda em seguida. Em seguida a Manuela Fantinel traz aqui para a gente mais da movimentação.
0: Hora certa, na Band News FM.
2: Oferecimento
12: Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor.
2: 10h53.
15: Já pensou em ter sua contabilidade integrada ao ERP Proteus de sua empresa? O Green Sales é um condomínio fechado de alto padrão localizado à beira da Lagoa da Pinguela, 15 minutos de xangri la e Capão da Canoa. Pronto para construir sua casa com terrenos de até 680 metros quadrados. O Green Sales tem infraestrutura completa de lazer e segurança, piscina aquecida e marina particular com acesso à lagoa e pier. Conheça as condições da imobiliária de sua preferência. Visite o plantão no local ou acesse greensales.com.br. A origem italiana, as receitas e ingredientes de qualidade superior proporcionam um delicioso passeio gastronômico pela Itália. Então aproveite de segunda a sexta o Almoço Fatile do Tartone. São cinco opções e pratos por apenas R$ e você ainda ganha uma saladinha mais refri ou suco. Tartone Restaurante, Bourbon Caldo, Galpão Food Hub ou iFood. Ligue 996 15 87 84 no Instagram, arroba Tartone.
6: O comércio vive um novo momento, mas a pandemia ainda não acabou. Faça a sua parte e siga os protocolos estabelecidos. Respeite o distanciamento, evite aglomerações, use sempre máscara e higienize as mãos com frequência. Porto Alegre continua precisando de você Uma parceria da Prefeitura de Porto Alegre CDL Porto Alegre Cinde Lojas Porto Alegre e Cinda Conheça a Letel Empresa gaúcha referência no território nacional Atuante há mais de 27 anos Com os principais players do mercado Em comunicações unificadas Soluções em nuvem Conectividades de redes com e sem fio E soluções de contact center Saiba mais em letel.com.br
16: Com 110 anos, a família Salton, além de ser a vinícola mais antiga em atividade no Brasil, celebra ainda o fato de ter sido eleita a marca mais forte de vinhos no Brasil em 2019. Segundo pesquisa da Wine Intelligence, foi a primeira e única vez que uma vinícola nacional e gaúcha ficou no topo do ranking. Família Salton, aprecie com moderação.
14: O cuidado da Unimed Porto Alegre tem mais um endereço. Nova unidade Unifácio Zona Sul, no Shopping Passeio. Além disso, o valor aproxima ainda mais a Unimed da sua empresa. Plano Unifácio a partir de R$ 21,00 por mês. Todo conforto, acolhimento e alto padrão por um valor imperdível e localização privilegiada. Unifácil Zona Sul Shopping Passeio Unimed Porto Alegre Cuidar de você Esse é o plano
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre Primeira edição
2: Volta na Band News, reta final do primeira edição para a família Salton, vinícola campeã no prêmio Vinha Velha na grande prova de vinhos do Brasil 2020. Mercado do bairro na Teixeira Mendes 830. A gente vai até o Rio de Janeiro, tem informação que chega com a repórter Amanda Martins. A queda no setor de serviços marca um recorde negativo na série histórica da capital fluminense. Conta pra gente, Amanda Martins.
8: A queda de 7,8% no setor de serviços entre janeiro e dezembro de 2020 marca o recorde negativo da série histórica da pesquisa iniciada em 2012. Os setores que mais influenciaram o resultado são os ligados às atividades presenciais e diretamente afetadas pelas medidas restritivas de combate ao coronavírus. Proprietária de um restaurante, Vanessa Alves, afirma que o sistema de delivery implementado não foi suficiente. Tivemos que se adaptar a trabalhar com delivery,
11: mas não foi suficiente para compensar a queda. Para mesmo com a reabertura, muitas empresas continuam ainda no home office e muitos clientes ainda estão com medo de frequentar
8: os restaurantes. A queda de 7,7% nos transportes também foi significativa. O gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, enumera o que proporcionou o resultado no segmento?
6: Transporte de passageiros, seja ele o aéreo, o rodoviário coletivo de passageiros, o transporte metroferroviário, estacionamento de veículos, transporte escolar...
8: Segundo o IBGE, o único setor que teve resultados positivos no acumulado do ano foi o de outros serviços, com um aumento de 6,7%. O impulso veio principalmente da subida das receitas das empresas, que atuam nos segmentos de corretoras de títulos, valores imobiliários e mercado e administração de bolsas.
2: Valeu, Amanda. Faltam dois minutos para as 11 da manhã. 269.216 gaúchos já foram vacinados contra o coronavírus. Muitos deles, a imensa maioria, receberam a primeira dose ainda. Apenas 1.525 pessoas já receberam a segunda etapa da imunização. Porto Alegre lidera o ranking de vacina com, seis, é, com 66 mil vacinados. Depois aparece Caxias do Sul com 27 mil e Pelotas na terceira colocação com 20 mil pessoas já imunizadas.
0: Seu caminho.
2: E o destaque final do trânsito, Manuela Fantinel.
5: Trânsito segue lento pela Freeway na alça de acesso com a BR-116 para quem vai em direção ao litoral. Tem uma ocorrência no trecho gerando movimentação lenta já a partir da Arena do Grêmio. Depois, quem segue até as chegadas praias ainda encontra movimentação tranquila. Trânsito deve se intensificar durante esta tarde, tanto pela Freeway quanto pela RS-040. BR-116 tem serviços ocorrendo em São Leopoldo que geram congestionamento para quem vai em direção ao interior já a partir da Avenida João Correa. Permanece a lentidão até a chegada a Novo Hamburgo. EAD Salesiano, tradição e qualidade reconhecidas e 100% dos professores mestres ou doutores. Programa de bolsas e mensalidades a partir de R$ 180. Reais. Acesse eadsalesiano.com.br.
2: 11 da manhã em ponto, primeira edição fica por aqui, vem aí o Band News Station com Carla Bigato e Eduardo Barão. E na segunda-feira o Diego Casagrande está de volta para comandar o primeira edição. Fiquem com Deus, vem aí o Band News Station, como eu disse, muito obrigado pela sua audiência, tenha uma ótima sexta-feira.
0: Você ouviu Band News Porto Alegre, primeira edição.